0: Legile Tehnologiei, un podcast avocat.net.ro, găsduit de Adriana Radu și Alin Pupescu. Citim și comentăm deja știrile din tehnologie de aproape un an. De fapt, episodul următor va fi chiar la aniversarea primului an din podcastul Legile Tehnologiei. Cred că am început pentru iulie, Adriana, nu? Eu așa vrea duc am iulie.
1: Nici nu vine să cred că
0: a trecut un an Oricum, l-am înregistrat cum am putut L-am mixat cum am putut Așa cum ne-a dus pe noi mintea Dacă asculta acum primul da. rând s-o recunosc că mi-e rușine L-am ascultat acum ceva Da, vreme.
1: l-ai ascultat da.
0: Da, N-am avut curaj zis, eram stângaci, așa, da. Nu că acum am fi foarte evoluat. asta Mă rog, am făcut niște pași da, De
1: acasă, de la birou, din concediu. Exact da. În
0: tot timpul ăsta chiar am încercat să învățăm Din micile și marile greșeli pe care le-am făcut Și dacă e să fi învățat ceva Atunci am învățat unele lucruri importante În primul rând că presa de specialitate Și aici vorbim de sursele mari Importante, ziarele Toate alea pe care le citim noi da? Da. Dar în multe cazuri și blogurile Și sursele mici de informare, alea nișate Pe care le urmăresc uneori fanii Toate sursele astea dedică spre 90% Din spațiul lor Marilor companii de tehnologie Big tech da? Google, Facebook, Amazon, Apple, TikTok, Twitter da, Alibaba dacă ești la,
1: știi, în tehnologie, într-o formă sau alta, toate să ajungă în sfera asta, de
0: Ce mi se pare și mai interesant compania. este că majoritatea acestor comentarii, uite ce facem și noi, că până la urmă distribuția podcastului se face tot prin proprietăți aparținând de da, da, companii. Da, da. Cu dacă vrei să ai șanse să fii, cât de cât auzit, citit și așa mai departe, trebuie să ți țincași conținutul în Facebook, să-l faci accesibil pe Google, search, nu? Twitter, TikTok, tot ce am discutat mai devreme. Ah,
1: Spotify.
0: Asta mă face să văd din ce în ce mai clar faptul că nu mai vorbim de niște servicii care sunt construite peste internet, ci vorbim mai degrabă
1: da.
0: ca servicii care au devenit un soi de infrastructură de bază a internetului.
1: Da, s-au mixat cumva, nu mai poți să le mai desprinzi unele de celelalte Adică nu exact. mai poți să mergi pe internet fără infrastructura asta de bază de care zici tu Și invers, nici gen nu ar putea funcționa fără internet Adică s-a făcut acolo un... Da, și
0: uite, uite în tot anul ăsta am tot discutat de uh, zero rating offers, pe exemplu da? Ofertele alea mm-hmm. pe care diverse companii de tehnologie, de uh, companii de companii telefonie mobilă le fac pe principiul... Uh, plătești, nu știu, cât ai acces la 2 giga de trafic de Internet, dar dacă intri pe Facebook, traficul ăla e gratuit. Cu alte cuvinte, cei 2 giga ți-au aplică tot la. extra A, și Facebook, și Facebook da? extra mm-hmm. proprietăți Facebook. Cam asta se întâmplă. În principiu, în lume, în. Nu știu, Indonezia în Dar multe inclusiv la
1: de... noi am văzut oferte Dintre astea, nu știu dacă mai sunt acum da, de 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 sigur era.
0: Și acum era ceva cu TikTok pe stradă Nu știu la care dintre companiile de telefonie mobilă Dar una are ofertă cu TikTok Nelimitat dacă nu mă înșel. Mm-hmm. Uh, ideea asta A pervertit Într-o formă sau alta imaginea pe care unii oameni O aveau despre internet În sensul că i-a făcut să creadă că Facebook e internetul Pentru ei, practic, internetul este echivalent cu Facebook Sau echivalent cu Mă rog, serviciu care este oferit în cadrul acestor uh, variante zero uh, rating offer, tocmai pentru că ei nu au acces la altceva și tocmai pentru că având, eu știu, internet nelimitat pe acel serviciu, pe ăla îl folosești atât. Și așa ca imagine, că până la urmă, dacă e să ne uităm înapoi, chestia asta chiar e foarte importantă, trăim într-o lume populată de aproape 8 miliarde de oameni, din ăștia 4,5 miliarde sunt conectați la internet și... Din cei 4,5 miliarde de oameni, fiecare stau online în medie 6 ore și 40 de minute. Asta înseamnă că în lumea civilizată dacă pe zi, în lume, pe zi da, Dacă în lumea civilizată probabil stau conectați mai mult, 7-8 ore. În lumea cealaltă dezvoltare sau subdezvoltată, nu știu cum să zicem, stau mai puțin de atât. Mm-hmm. Uh, și ar fi interesant să vedem și că 90% din uh, oamenii conectați la internet utilizează aplicații de chat de și există niște giganți în lumea asta, fie că vorbim de WeChat, serviciul Tencent din China și mă rog, din zona aia a Asiei, care încearcă să fie exportat în alte țări, alte teritorii, e puțin mai complicat Fie că vorbim de WhatsApp, de proprietatea Facebook, foarte puțini oameni știu că WhatsApp aparține Facebook, apropo Undeva la 20% am văzut un sondaj, cred că WhatsApp este partea Facebook Cei mai mulți cred că WhatsApp este un serviciu concurent Facebook, motiv pentru care uneori nu vor să folosească Messenger de la Facebook și se duc pe WhatsApp Cam asta e ideea La fel, 90% din oamenii ăștia utilizează social media, care social media în principiu este echivalent astăzi cu Uh, aș fi zis cu Facebook da, uite, Mă uit la generația tânără Cred că e echivalentă cu TikTok mai degrabă da, sau cu Instagram, da, da. Da? Deci cumva s-a mutat și aici uh, Polul de interes 65% din cei 4,5 miliarde Utilizează servicii de hărți online Și tot 65% se uită la filme online Ca să vedeți cam cât de departe a ajuns Facebook Sau cât de departe a ajuns uh, nu, YouTube apropo de filme online Sau cât de departe a ajuns Netflix Cu, uh, cu serviciu său Uh, de la zic, închirier de casete video De închirier de casete Și <laughs> trebuie uri pe, pe poștă Din câte mi-aduc aminte La da, început da, asta da. A da, Și nu era anătrecut așa de mult
1: timp de atunci Adică nu vorbim de 10 ani da. Nu sunt
0: 10 ani, da, nu sunt 10 ani. Uh, Oricum pentru ei pandemia a fost uh, Dumnezeu din punctul ăsta de vedere uh, Și uite, dacă e să ne uităm așa Poate că pare ciudat da, Deși noi comentăm știrile Din tehnologie de un an mi se pare că lumea de acum un an nu mai are niciun fel de legătură cu lumea pe care o trăim astăzi. Deci, cumva, s-a, internetul, așa, s-a transformat radical. Și Sau, cine
1: știe, poate ne-am schimbat noi perspectiva. Cine
0: știe? Mă îndoiesc. Cred că, pur și simplu, modul în care am ajuns să ne raportăm la tehnologia a devenit să fie atât de, cum să spun, mixat cu viața noastră. Pe vremul reală, încât astăzi nu mai pui problema că, eu știu, jumătate din timpul pe care îl petreci online este un timp pe care nu-ți dai seama că îl petreci online. Da? Faptul că îți da, telefonul normal, așa, la că... mașină de cele mai multe ori cu, utilizând Waze sau Google Maps și ți se pare că e genul de acțiune pe care trebuie să o faci când te sui în mașină, e o chestie care te ține online fără să dai seama că de fapt tu ești online. Și așa mai departe, că sunt o grămadă de alte lucruri. Faptul că preferăm să sunăm video, diversi oameni, în loc să-i mai sunăm audio, ca pe vremuri, iar e un lucru uh, destul de. destul da. de. Studat.
1: Că ai frigiderul conectat la internet, că ai mașina conectată la internet că...
0: cam, cam asta e ideea, știi? Adică schimbarea asta, și aici voiam să ajung Schimbarea vine cu o presiune fantastică asupra unor colțuri ale vieții noastre Pe care până acum le vedeam așa, destul de liniștite Și cum spui tu, dintr-o dată ni s-au conectat, și asta nu doar în ultimul an Probabil în ultimii 5 ani, ni s-au conectat majoritatea electrocaznicelor la internet Și nu doar electrocasnice, becuri, orice ne gândim ar putea fi Conecta la internet s-a conectat la internet da? Fața, mâinile, vocea, stilul nostru de scriere la tastatură Au devenit hărți biometrice Pe care diverse companiile uh, utilizează ca să ne, uh, eu știu, să ne identifice da, în sistemele. Uh, Pe măsură ce criptomonedele urcă sau coboară Am văzut averi impresionante Care s-au ridicat și ele sau s-au coborât uh, în funcție de jocul ăsta. Copiii participă la provocări pe rețele sociale și am tot vorbit despre lucrul ăsta cu efectele pe care le au provocările respective Am văzut și mărirea Roblox și mărirea altor, altor companii cu produse dedicate copiilor. Am văzut și pericolele pe care le aduc aceste lumi virtuale, în special. În uh, cazul copiilor, Unde, mă rog, pedofilia Văd că e un lucru din ce în ce mai întâlnit Ce uh, am mai văzut și că În funcție de contextul politic uh, Pentru că postești ceva online Uneori poți să ajungi chiar la pușcărie Și asta am văzut-o în diverse țări ale lumii Și nu unele Totalitare așa uh,
1: Sau uneori poți să fi cel mai puternic om din lume Și să nu mai ai acces Să nu mai poți posta știi? Adică să da, și da, uite,
0: a- asta e o idee Și uh, uite, Asta m-a făcut să cred Apropo de evenimente Dar poate vorbim puțin mai încolo De evenimentele mm-hmm. care mi s-au părut importante Că uh, ne-am gândit să atacăm și subiectul ăsta Mie mi se pare că uh, Trump cumva și-a arătat Acolo slăbiciunea reală Faptul că uh, Toată discuția cu TikTok Dacă vă mai aduceți aminte Trump a încercat tic- să forțeze TikTok Să vândă cel puțin divizia americană Să o vândă de parcă s-ar fi putut asta Să s-o unor companii americane A fost o așa care a durat aproape un an În ultimul lui an de mandat Cred că tot războiul ăsta cu TikTok L-a pus pe Trump în fața unor situații Cu care nu credea că o să se întâlnească Pentru că a dat de înțeles marilor companii de tehnologie Că nu are puterea pe care probabil că s-a lăudat cu o are. Pentru că dacă ar fi avut-o ar fi reușit să facă lucruri cu TikTok Fără să lungească așa la nesfârșit toată povestea aia Uh, și banarea lui din 6 ianuarie sau cât a fost, cred că e și un efect al acestei, uh, acestei încleștări în care Trump și-a arătat puterea mică pe care o avea cel puțin administrativ și judiciar și juridic, mai departe. da da. Da. Uh, da, uite, pornind de la ce vorbeam mai devreme, că lumea s-a schimbat în anul ăsta uh, Ajungem la subiectul podcastului nostru, dacă este o luăm așa, pentru că nu comentăm doar știrile tehnologice, le comentăm în contextul legislației și a modului în care legislația se schimbă datorită lor sau modul în care legislația evoluează datorită lor. Și aici am văzut niște, niște tendințe interesante în ultimul an. Au fost accentuate cumva de pandemie, dar sunt acolo.
1: În primul da. rând. Este evident că tot anul trecut, adică în momentul, în măs- pe măsură ce lumea conștientizat că suntem dependenți de tehnologie, toată lumea a început să-și pună problema cum să reglementeze mai bine tehnologia. Că a fost o nebunie anul trecut, în legătură exact. cu exact. noi proiecte legislative, care să reg... fie pe parte noi proiecte legislative care să reglementeze, ce facem în online, cum facem în online și cum trebuie să se comporte companiile care controlează acest online. Pe de o parte, iar pe de altă parte au pornit din Statele Unite și se pare că se duc în cu încetul și în Europa tot felul de acțiuni împotriva marilor companii de tehnologie Practic sunt două direcții care se văd și sunt evidente și cumva,
0: asta mai arată arat o tendință foarte interesantă, asta cu copiatul ideilor, nu? Adică ideile pot să însemne și idei de legislație, dar și idei de anchete sau investigații. Da, da,
1: e, nici nu, nici nu poate, adică într-o lume în care nivelul acesta de globalizare e unde e, dacă vezi, citești în presă, tu, nu știu, organ de. Uh, autoritatea administrativă în domeniul concurenței, să zic, da? la nivel european. Și vezi că o mare companie din tehnologie a făcut ceva care a devenit public în statele Unite și pentru asta este anchetată și este în instanță și vezi dosarul și vezi acolo niște lucruri și Cred că asta se întâmplă și în Europa. Nu poți să nu zici, Adică nu poți să zici, sigur, e doar la Statele Unite. Eu, Te exemplu
0: de săptămâna trecută, că discutam despre, el, despre TikTok, da? care dintr-o dată le-a explicat americanilor că începând din nu știu ce dată, probabil vara asta nu mai minte exact de când, dar oricum data aia trecut apropo, vocea și fața lor vor putea fi utilizate de către TikTok pentru a face diverse... Pentru ideea de facial recognition uh-huh. și vocal recognition, să poată cumva să facă diverse lucruri cu vocea și cu fața respectivă, da, să le detecteze în diverse videoclipuri și așa mai departe. Sau eu știu ce lucruri să facă. Pe care acolo. mi-amintesc că l-a
1: făcut și Facebook la un moment dat, cu câțiva ani, au pe Facebook un moment dintre asta. Da,
0: ok, se întâmplă uh-huh. în America asta, da. exact cum spui tu, de unde știm că în Europa nu se întâmplă deja? Doar pentru că nu scrie în termeni și condiții, uh-huh. că nu scrie în politica lor de confidențialitate. Uite că istoria ne-a învățat că multe companii nu joacă chiar corect, știi? Și atunci stai și te întrebi, eu fac acolo. Tot sistemul ăsta care analizează voce, și așa mai departe poate fi pornit doar pe anumite teritorii, poate fi oprit în alte teritorii. Adică e o discuție întreagă, vorbim cumva de aplicații globale. Mă îndoiesc că deployment-ul, că, nu știu, livrarea aplicațiilor se face în România într-un fel, în altă țară, în da. altă.
1: Vorbim da. de asta, asta sunt de convinsă. De-a... Da. Și, autoritățile, și la, 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 la. La. autoritățile de reglementare, dată ce văd un lucru dintre astea, se întreabă Plus că probabil dincolo de ce apare în presă, sunt convinsă că sunt canale de comunicare și de, de alternator
0: Așa e Și uite, punctul 2 apropo de tendințele astea de în legislație E că se reglementează sub imperiu emoțiilor Și mă uitam aici, spre exemplu Poate o să creadă TikTok avem ceva cu ei. Încă o dată dau exemplu TikTok din Italia. La începutul anului am murit o fetiță, v-am mai spus, în urma unei provocări, ceva cu eșarfa. Ca urmare a acelui episod... TikTok a fost investigat de autoritatea privind prelucrarea datelor, da? care e o autoritate mixtă, din câte știu, în Italia, și cu concurența.
1: Mă rog, concurența deci, și protecția consumatorului, parcă. Consumatorului, parcă consumatorului, comunica, da? Da?
0: La urmare, aceste investigații le-au pus în vedere faptul că nu mai pot prelucra datele copiilor până într-o anumită vârstă. Uite că, în ultima vreme, TikTok a început să șteargă conturi, destul de multe, și erau milioane, dacă mi-aduc aminte, de conturi șterse în aprilie și mai tocmai pentru că s-a întâmplat acel lucru și acum, cumva, se pune problema identificării copiilor sau apariției unor mecanisme prin care copiii să fie identificați și să nu poată folosi rețeaua aia decât dacă au acordul părinților sau dacă au o vârstă peste o anumită valoare.
1: Da, și brusc s-a dus în prim plan faptul că este foarte greu să identifici online uh se stabilește online că persoana care spune că are vârsta X chiar o are adică s-a, pus, s-a pus toată această problemă a autentificării utilizatorilor în online și a modului în care uh, o faci în așa fel încât să protejezi și alți utilizatori uh-huh. Și de aici tot felul de alte proiecte legislative și tot felul de alte inițiative legislative europene apropo de identitatea online
0: da, că ajungem la ideea asta cu inițiativele legislative, da, uite, o altă tendință, voința politică și orgoliul politicienilor, care duce desori la reglementări ciudate, ce au slabe șanse să se aplice pe termen lung. Uite, spre exemplu, Polonia, da, undeva la începutul anului, post-banarea lui Trump de pe Twitter și Facebook, polonezii au adoptat o lege care vine și spune că tu companie, nu știu, rețea socială, companie care găzduiește conținut generat de utilizatori, nu ai voie să uh, moderezi conținutul așa cum ți-ai dori și că ești poți să fii chiar, uh, știu, dat în judecată de utilizatorul pe care l-ai banat în anumite uh, contexte. Evident, nu cred că e o interdicție absolută, cred însă că e din ce în ce mai complicat pentru rețelele sociale să-și modereze conținutul.
1: de eu cum ți se pare așa că ar trebui să există o obligație din asta de moderare, o vezi ca a fi necesară?
0: Mă, dacă sta să mă pun în pielea unui uh, om care face legislație, cred că viitorul n-ar putea fi exista fără să existe o astfel de obligație de moderare. Pentru că la cum uh, s-a transformat lumea noastră în ultima vreme, mi se pare că viralizarea asta a conținutului și rețelele sociale asta până la urmă au făcut... Uh, Uite, asta mi se pare o tendință interesantă. Noi avem de multe ori impresia că societatea acum e mult mai rea decât era înainte. Nu, societatea înainte era la fel de rea. Singura problemă era că era era rea în anumiți poli. Faptul că noi doi ne înjuram unul cu altul, ne înjuram noi ca vecini între două case, da? Astăzi, internetul. Avem și do-i spectatori, nu? spectatori da. care, spectatori, au început să fie ca la fotbal, până la urmă. Că asta se întâmplă, asta mi se pare că se întâmplă, da? Și de-aia toate scandalurile astea care înainte erau regionale sau locale sau, nu știu, transcontinentale, au da? devenit globale. Absolut totul în viața noastră a avut șansa, datorită internetului, să devină. Global, cumva, pentru că internetul a pus pe scenă, a pus reflectorul pe el, și prin intermediul psihologiei noastre care e deseori tâmpită. Internetul cumva ne face să dăm mai degrabă like și share acelor conținuturi negative sau acelor conținuturi, nu știu, inflamatoare și așa mai departe. Dar a emțională, puternică. Exact, da, da. Acolo unde nu există emoție, nu prea ne interesează. Dacă vine cineva și spune că. Nu știu, s-a întâmplat un lucru bun fără să pune emoție pe el și așa mai departe. Probabil că nu să ne uităm la el, ca la conținutul ăla în care cineva vine și spune că i s-a întâmplat o nedreptate sau că altcineva nu știu cum s-a purtat. Lucrul ăsta că revenim cumva la legislație, globalizarea asta a tuturor tendințelor noastre de a ne certa unii cu alții, nu poate fi oprită, nu cred că e cuvântul corect, nu poate fi Gestionată. Eu știu, limitată, gestionată decât dacă ai legislație pentru că altfel vorbim de un vest sălbatic așa, al cuvintelor fake news, nu vezi că e dus la rangul de artă și cumva se face promovare așa cum nu s-a făcut niciodată păi, în trecut era extrem de greu să duci fake news dintr-o țară în alta, îți lua ani de zile acum cumva într-o săptămână dacă știi să faci cu adevărat publicitate online și ai niște fonduri relativ decente cred că poți să te duci în multe teritorii să vinzi o idee cum că pământul ar fi nu știu cum nu trebuie mare lucru, cumva îți trebuie niște oameni care știu cum funcționează Deci din perspectiva omului care face legea și înțelege asta Din perspectiva lor a care gestionează conținutul generat de utilizatori Îmi dau seama că e imposibil să se întâmple moderarea asta Altfel decât automat, altfel decât prin intermediul unor mașini sau unor algoritmi Și mi se pare că de fapt problema noastră reală ca societate acolo e În momentul în care ajungem la intersecția dintre tehnologia care face ce zic oamenii Și tehnologia care face ce crede ea că e bine pentru că în momentul în care o luăm pe ramura a doua cu tehnologia care decide, transformăm practic Facebook, Google, TikTok, toți ăștia mari Transformăm și în judecători și în executori judecătorești, dacă vrei, știi Pentru că înainte erau niște instanțe așa care veneau și ziceau uh, o transform drăba, în niște
1: știin. instanțe, cred că asta e cuvânt știi? Transform în da, niște instanțe înainte să aplică.
0: ajungi Ei, și aplică ce decid, cumva, știi? Că instanța da. măcar zice, uite, asta e hotărârea pune o în aplicare. Dacă nu se poate, te duci la executori. E procedură mai complicată. Da, da, da. Pe când la ăștia te-au banat, vezi că a zis Trump că până la urmă da, facem ce facem, ne întoarcem la situația aia. Eu, în continuare, cred că pe Trump e bine că l-au banat. Dar nu-mi dau seama, însă, juridic vorbind, dacă există uh, un adevăr în banarea asta. Emoțional, da. Eu cred că pe Trump a făcut bine că l-au banat. Dar nu știu dacă juridic vorbind, dacă m-ar pune cineva într-o instanță care să judece, da. cazul ăla, aș decide așa cum am spus că am decis emoțional. Și, da, și
1: de ce trebuie să dureze așa mult că omul nici acum nu are acces pe rețelele. Da, adică... da, și-a
0: văzut, și-a făcut, <laughs> mi s-a părut foarte tare și a făcut un blog, ai văzut pe site-ul lui, se da, chema From the desk of Trump, Donald Trump sau o chestie de genul ăsta unde publica diverse chestii, după care a scos blogul ăla că mă rog, impactul lui a fost un minimal, acum încearcă să își facă rețea socială și așa mai departe. Dar revenind, mi se pare că în goana asta pe care politicienii o au și o, o tot imprimă, imprimă o viteză din ce în ce mai mare în uh, nevoia de moderarea conținutului, în loc să uh, pună limite marilor giganți, o să le dea putere și mai mare. Și puterea asta Prin e... aceste
1: limite da. Prin cumva. aceste limite, Prin da, aceste limite da, o să le da, dau putere exact.
0: da. Pentru că, nu știu, căutați Pentru oamenii care se uită la noi sau ne ascultă Încercați să căutați Erori pe care algoritmul de la YouTube Spre exemplu le-a avut atunci când a tăiat Accesul Când încarci un videoclip în YouTube Există niște algoritmi care caută În muzica sau În feed-ul video Și în feed audio din respectiv videoclip Să vadă dacă Există un drept de autor al altcuiva pentru respectivele feed da? Și s-au întâmplat nenumărate situații în care, spre exemplu, dau un exemplu de acum o lună sau două, NASA n-a putut să încarce uh, un videoclip cu uh, cum se cheamă, roverul lor de pe Marte, nu știu, mașinuța lor care se plimbă pe Marte, pentru că o televiziune americană și luase respectivele secvențe video și puțese drept de autor pe ele Și YouTube a considerat că ăia cu televiziunea, au drept de autor și nu NASA Care și filmase și trimisese de la milioane de kilometri distanță și miliarde de kilometri
1: Eu știu cât da, e până la marte da, da. Păi, așa, așa, așa s-a pus problema și la noi Pentru că până la urmă prezumția de titular de drept de autor aparține celui care a adus primul la cunoștință un
0: algoritm are într-adevăr șansa de a uh, vedea, nu știu, uh, imagini pornografice sau tot felul de alte lucruri pe care, într-o formă sau alta, ochiul unui algoritm le vede mai bine decât ochiul uman. Nu întotdeauna, dar problema e cu celelalte situații, acolo unde excepțiile sunt la fel de importante ca regulile. Și în momentul în care transformi aceste rețele mari uh, sociale și nu numai, le transformi în judecători. Cred că noi, ca societate, o să avem diverse lucruri de pierdut și în zona aia de libertate de expresie, dar nu numai. nu numai acolo. Uite, ce mi se pare iar important este că Uniunea Europeană poate fi și a fi devenit un pol de influență majoră în privința viitorului legislației, pentru că, într-o formă sau alta, toate actele normative pe care europenii le-au gândit. Pentru trecut, nu știu, vezi GDPR, dar nu numai. Și pentru viitor, vezi Digital Services Act, Digital Markets Act, am tot vorbit noi despre chestia asta în ultimele episoade. Uh, încep să aibă, uh, eu știu, o... Încep să aibă copii în nivel, pui așa, în diverse alte state și regiuni.
1: Da, și la unele începem să le înțelegem și utilitatea. N-am, nu prea am vorbit noi de directiva NIS, da, directiva care impune tot felul de obligații de securitate cibernetică anumitor companii. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite cu atacurile cibernetice, ce s-a întâmplat vreo două săptămâni, în po- Două sau o lună, Colonial Pipeline și toate discuțiile pe care, care s-au purtat săptămâna trecută între Joe Biden și reprezentanții Uniunii Europene, apropo de atacurile cibernetice și ce măsuri pot să ia împreună pentru a se apăra de ele, ne dăm seama că, totuși, Uniunea Europeană a făcut ceva ce alte mari state din lume încă n-au făcut. Au o legislație care sigur că e în curs de implementare în statele membre, dar care da. e de natură sau încearcă să protejeze marile companii și mari operatori de servicii esențiale exact de genul ăsta de atacuri. Da, care, care pot practic să pună o rețea jos, nu știu, un interval lung de timp și, înseamnă că, și poate însemna că, nu știu, rămâi fără. O gază, rămâi fără curent, rămân fără benzină, ceteuri rămâi fără da, fără ceteuri la spital. Nici nu putem să ne imaginăm ce haos poate să genereze într-o societate câteva zile fără curent electric.
0: Uite, Hai că ajungem și acolo, apropo de predicții și de modul în care probabil că se va transforma lumea în anul următor, că tot încercăm de data viitoare să începem un sezon nou al podcastului. Vreau să a... mai punctez ultima, ultima idee pe care am tot văzut în zona asta de legislație și vreau să o punctez neapărat pentru că mi se pare importantă. România are noroc că e sub umbrela așa încăpătoare. Cum e ea a Uniunii Europene Din perspectivă legislativă Nu vreau să comentez toate discuțiile alea Legate de relația fiscală, financiară A României cu Uniunea Europeană Vreau să comentez ideea asta de legislație Și dacă stăm să ne uităm Majoritatea legilor românești Care se aplică în zona de tehnologie Sunt transpuneri Sau mă rog, aplicări ale unor directive sau regulamente Când transpuneri mai bune sau mai proaste Sunt nenumărate situații În care sunt proaste transpunerile astea Dar mi se pare că avem totuși o linie directoare Dată de Uniunea Europeană. O
1: strategie, da. E o strategie care are, are un cap și o are și o coadă.
0: Și lucrul ăsta ne-a ajutat pe noi ca, eu știu, nație, din perspectiva asta, să avem o legislație cât de cât coerentă. Dacă stați să vă uitați la zona fiscală sau la, nu știu, chiar și zona de dreptul muncii, dacă e o așa sau altele, o să vedeți că coerența asta uneori lipsește, tocmai pentru că am făcut-o noi așa cum ne-am priceput cu politicienii noștri, mă rog, care au. A avut tot felul de idei și a doua zi le-au transformat în legi. E, în zona asta tehnologică, dacă stați să vă uitați la modul în care a evoluat legislația în România în ultimii 10 ani, nu știu, de când a intrat România în Uniunea Europeană, dacă sunt 13 ani sau cât sunt, mi se pare că a avut totuși oarecare predictibilitate. Nu ne-am trezit de azi pe mâine că facem niște schimbări dramatice în zona asta sau că Transformăm. Da. Pentru,
1: pentru că nici nu a fost o zonă accesibilă, nu e așa de ușor să faci o reglementare care să. în zona asta de tehnologie, dacă nu știi. Eu mi-aduc aminte. Ce
0: cel puțin două dezbateri publice la care am participat în Parlament, pornite una de la doamna Alguța Vasilescu și de la o doamnă de la PNL, nu mai știu, erau o inițiativă PNL PNL-ului PSD. Da, nu, zic așa, că era transpartinică, nu că era un anumit partid care făcea asta, prin care se dorea, uh, ei cumva avea o idee care nu pot să zic că e da? Faptul că te uiți pe diverse site-uri și că vezi la secțiunea de comentarii toate înjurăturile posibile Că se înjură ei acolo și își varsă ofu, în cuvinte nu tocmai uh, frumoase Pornind însă de la ideea asta și de la faptul că uneori și copiii pot să citească lucrurile alea, să ajungă la uh, Se ducea totul într-o zonă în care site-urile puteau fi Cred inclusiv amendate pentru uh, toate comentariile alea de acolo care nu erau moderate uh, pe repede înainte Numai că asta avea tot felul de implicații Apropo de ce discutam noi cu moderarea conținutului Când ai un volum foarte mare de informație, mă rog, moderarea e din ce în ce mai complicată Și atunci intervin... Uh, toți algoritmii ăștia care transformă respectivul site în judecători și așa mai departe. O altă inițiativă a parținului domnului Liviu Dragnea era tot ceva legat de moderarea conținutului. Observ în zona asta de moderarea conținutului, cred că la, la Dragnea era o idee care ținea de inclusiv de sancționarea celor care pe internet să iau de politicieni, sau faptul că uh, scrii ceva despre, nu uh, știu, afilierea politică a cuiva era dusă într-o zonă de, aia de discriminare, dacă este o lomașă. O fost un de discurs participan. bazat pe ură. Exact, da, da, da. Uh, deci, nevoi au fost, inițiative au fost, însă faptul că am avut totuși niște. Linii directoare, gen legea comerțului electronic, care stabilea niște reguli clare în privința modului în care se poate modera sau nu conținutul, în privința obligativității moderării conținutului sau a unei moderări pasive, dacă vrei, da? când vine cineva și reclamă sau alte lucruri de genul ăsta Asta a făcut totuși ca lucrurile să nu evolueze așa cum, cum s-ar fi întâmplat în lipsa... Acestor linii. Și bun, hai să ne uităm, așa că ajungem în a doua parte a discuției de astăzi. Hai să ne uităm în ultimul an. Ce ți se pare pareție că a modificat dramatic viața internetului și a legislației?
1: Ce ni se. Ce, ai, că poate că nu ni se mai întâmpla la un nivel așa dramatic cum a fost în ultimele luni, dar cred că e pe buzele tuturor. Pandemia, parcă a schimbat. Toată interacțiunea omenirii cu tehnologia, pentru că ne-a arătat, cred eu, că tehnologia a ajutat omenirea să depășască acest moment. Că nu știu cum am fi trecut fără tehnologie de acest moment.
0: cum ar fi și
1: alții păi, că ei. Da, cum lucrăm de acasă, cum făceam noi podcastul ăsta, cum duceam, lăsam, adică business cum mergeau înainte. Cum Uite, vezi? Asta da,
0: sunt de acord cu tine. Mi se pare că cel puțin noi, în lumea civilizată, vedem pandemia ca, eu știu, ca pe un factor care a schimbat dramatic percepția noastră asupra tehnologiei și viitorul modului în care noi ne vom raporta la tehnologie. Și cum spuneam și noi și au spus mulți alți oameni, probabil că vorbim de o accelerare a tendințelor tehnologice care altfel s-ar fi întâmplat în 5 ani, în 10 ani, nu știu.
1: Avem spre zece Spre 10,
0: da, da. Pe care altfel le-am fi avut peste zece ani Dar stau și mă gândesc la altceva 4,5 miliarde de oameni din 8 miliarde sunt conectați la internet da? Eu sunt sigur că din aceștia 4,5 miliarde Unii ăia care zic că Facebook e internetul De fapt schimbă mesaje unii cu alții Și rog, își dau like-uri sau știu ce fac ei acolo uh, Pentru ea tehnologia nu există Pentru ea tehnologia e doar un telefon Eventual cu taste sau știu ce tip de telefon o fie dar nu e așa cum ne raportăm noi la, la tehnologie. Înțelegi? Deci de aia cred că pe, pentru o bună parte din lume, pandemia poate că a adus mai multă sărăcie sau a adus foamete sau a adus, eu știu, niște drame locale și așa, dar tehnologic vorbind, eu nu știu dacă pe oamenii ăia îi apropie de tehnologie pandemia sau îi îndepărtează mai degrabă prin sărăcie de tehnologie. Că mi se pare că sunt două tendințe diferite asta, știi?
1: Da, probabil că acolo unde nu era acces la tehnologie, pandemia n-a făcut decât să adâncească, adâncească sărăcia și.
0: Știi, că era ieri știrea că în ultimul an au fost 5 milioane de milionari noi în lume. Da? Cumva,
1: da, un da, da, care unii da, au devenit mai bogați, ceilalți mai săraci au devenit mai săraci. Citeam acum o săptămână un articol despre ce a însemnat pandemia pentru milioane de femei în lumea asta, care au devenit subiect de abuzuri inimaginabile, pentru că o perioadă lungă de timp au trebuit să stea în casă cu oameni cu care poate că, normal, ar fi petrecut atât de mult timp.
0: Da, așa e pentru toate scandalurile alea domestice și așa mai departe, da.
1: Și pentru copii, inclusiv inclusiv pentru copii, apropo de ce vorbeam mai devreme cu pedofilie și tot tot felul
0: Da, așa e. Și uite, poate că nu are legătură neapărat, dar în contextul în care Ana, fimea, are o problemă în zona asta de ochelari, de la oftalmolog am aflat că în ultimul an, procentul copiilor care au ajuns cu Numărul, să zicem, copiilor care au ajuns la oftalmolog Cu probleme de vedere din ce în ce mai mari Este de câteva ori mai mare decât era într-un an normal din că, nu?
1: nu știu dacă
0: din cauza ecranului cât din cauza mai degrabă a telefoanelor mobile și a modului în care se uită la telefoane mobile, că le țin foarte aproape de ochi și așa mm. mai departe. Nu, nu mă pricep la asta și nici nu vreau să-mi dau părerea. Eu cred, din cură de pandemie, că a mai fost un eveniment care a schimbat modul în care noi sau politicienii mai degrabă se raportează la tehnologie și anume banierea lui Trump. La început de a la. fost aplaudată de mulți. După care cei mai mulți au început să-și pună problema Bun, dar dacă mi se întâmplă mie Și știi, mă uitam la Trump 70 și ceva de milioane de follower pe Twitter da? Eu știu câți avea pe Facebook 30 și ceva de milioane De fapt, aia era puterea lui Puterea lui stătea în posibilitatea de a disemina În
1: utilizatorii da, Apropo, exact. de ce exact, exact, Da,
0: exact da. da. Deci puterea lui era Aia de a disemina conținut Și de a crea conținut pentru niște utilizatori În momentul în care i s-a luat puterea asta a rămas un politician care ar fi trebuit să-și facă treaba așa, atât. numai că, mă rog, la politicienii, și observ asta și la politicienii români, de ce să nu spun, mai degrabă e gura de ei decât acțiunea în sine, știi, adică scrierea asta de mai multe ori pe zi a unor lucruri pe Facebook îmi dă de gândit de multe ori, nu în ideea în care oamenii evident, nu pot să aibă 5 minute libere într-o zi să scrie ceva pe Facebook, ci... În ideea în care de foarte multe ori, asta comentam și cu colegii de la Avocat.net, noi nu mai avem legi Noi avem foarte multe declarații ale unor oficiale în ultima vreme, dar declarații date pe Facebook, declarații date la televizor Declarații date în tot felul de contexte de astea, care nu se concretizează aproape niciodată Și de-aia e foarte greu să mai vii și să reflexi realitatea prin prisma acestor declarații pentru că ele nu înseamnă nimic, ele sunt doar așa un nor cu care apuresc electoratul și cu care încearcă cumva mereu să-și scoată eu știu, lipsa lipsaia de performanță pe care o au ca politicieni. Și privit așa, că mi se pare că în cazul lui Trump asta a fost, poate cu siguranță altcineva să-mi explice cu subiect și predicat și cu argumente că Trump chiar a făcut lucruri palpabile 1, 2, 3, 5. Poate că e așa, nu vreau să comentez altfel că na, nu mă pricep la politica americană. Dar uh, mi se pare că politicienii s-au trezit într o dată uh, puși în fața unui fapt la care nu se gândiseră până atunci. Știi, am investit, avem niște uh, follower pe diverse rețele sociale cu care comunicăm și care ne dau like-uri și de acolo ne tragem noi așa, seva și eu știu, motivația pentru fiecare zi, vine cineva și. Voturile. Exact. Ce facem? Înseamnă că trebuie să ne ducem să batem la ușa oamenilor? Păi cum să facem asta? Să ne uităm în ochii lor? Păi cum să facem asta? Online e mult mai simplu, nu? Online scrii niște lucruri, vin unii, dau like, fanaticii dau te like mai înjură la cineva, mai, mai înjură, mai banezi, mai ștergi, cumva ai o putere, dar în momentul în care te duci și te întâlnești față față cu unul care te înjură, cum îl ștergi pe ăla? Vezi cazul Macron și a palmei pe care și-a luat-o acum o săptămână, două, nu știu dacă ai văzut Nu am văzut, nu A fost o palmă, mă rog, cu pluț, Așa uh, Bun. Dacă e să. Hai să ajungem și la ultima zonă, că deja da. am menționat destul de mult. Ce crezi tu că o să se întâmple în următorul an? Și legislativ, și din alte puncte de vedere. Cam care ar fi tendința pe care, sau tendințele pe care le vezi tu așa? În următorul sezon al podcastului nostru, crezi că o să vorbim despre el?
1: Cred că toate proiectele de lege pe care de care am discutat la finalul anului trecut, care au fost lansate cumva la nivel european, vor ajunge. Pre-adoptare. Mă aștept, Digital Markets Act și Digital Services Act, care sunt niște proiecte de regulamente majore pentru internet. Mă aștept să se cam finalizeze forma lor și să uh, intre în faza în care statele trebuie să se pregătească, să le adopte. Uh-huh. Să le adopte, să le implementeze că ele nu vor fi adoptate la nivel de stat. Sper, sper să avem. Regulamentul privacy Dar sper de deja Prea mulți ani să. M-a da. <laughs> Și mai sper Ce mai sper eu Așa să se întâmple este să se găsească un cadru Legislativ Un, un, un cadru formal Prin care transferurile de date din Europeană În Statele Unite să Devină sigure din punct de vedere juridic mm-hmm. Pentru că Mi se pare că e o mare problemă pentru foarte multe companii, pentru state, pentru, pentru toată lumea. Și sigur că e adusă din când în când în prim plan, așa, între oamenii care știu despre ce e vorba, dar uh, puțin înțeleg ce expunere juridică au. Da.
0: Uite, eu mă gândeam că mai sper să fie pusă la punct într-o formă. Din ce în ce mai bună, tot, tot mecanismul ăsta de identificare a persoanelor în mediul online, ca să zic așa, da, dar nu identificare da. de-aia polițienească, ci identificare în sensul de autentificare, nu știu cum se spune, spun, deși nu e cuvântul corect, da modul în care noi ne raportăm la anumite... Uh, Sisteme și cum ne recunosc sistemele respective, cum știu ele că tu ești Adriana Radu și eu sunt Alin Popescu și mine.
1: Nu are Uniunea Europeană un proiect de regulament? Da, are un da.
0: proiect în direcția asta și, mă rog, e toată discuția aia cu regulamentul privind, cu, cu legislația privind semnătura electronică și cu alte acte care au legătură cu contextul ăsta. Și cum vorbeam mai, mai devreme, cred că și zona asta de uh, război cibernetic, nu știu cum să-i spun, da. uh, atacuri atacuri cibernetice, statale, nu știu. Sau ale unor grupuri infracționale, cred că își va lăsa și amprenta asupra știrilor pe care le, le spunem noi
1: le Înțeleg că s-a format un grup de lucru între Uniunea Europeană și Statele Unite cu scopul de a acționa împotriva acestor atacuri uh-huh. Da, și
0: eu recunosc că aș mai vrea să reflectăm într-o formă sau alta și modul în care diverse uh, tehnologii de astea, uite, știi că am vorbit la un moment dat de o centură de castitate care fusese hacată de unii și nu se mai putea deschide sau alte lucruri da. de genul Aș vrea să vorbim și despre asta, pentru că mi se pare că din perspectiva atâta companiilor care le creează. Cât și a utilizatorilor Care le folosesc Există niște probleme juridice Și niște tendințe juridice Și de afaceri pe care ar trebui să le discutăm Și să le punem pe masă Că mi se pare important La fel, odată cu apariția asta Și sunt sigur că în următorul an Tot ce ține de fake news Deep fakes în zona video, audio Și așa mai departe Va crește în amploare și în eficiență Etc. Aș vrea să discutăm și despre impactul acestor tehnologii pentru oamenii care le folosesc și companiile care le dezvoltă, pentru că mă gândeam, sunt din ce în ce mai multe uh, uh, tehnologii care te lasă să-ți aduci la viață fotografii, da? oameni care poate au trăit acum 100 de ani. Oamenii aia, totuși ar trebui să aibă niște drepturi, n-ar trebui cumva ca datele lor personale să nu poată fi folosite așa oricând și oricum, pentru că există niște limitări, acum GDPR vine și spune clar că nu se referă la datele unor persoane decedate, da? decât în anumite contexte extrem de clar stabilite acolo. Ce se întâmplă cu datele oamenilor? Poți cumva să le folosești în viitor fără să ai niște probleme majore? Deci cumva... De genul ăsta de situație aș vrea să ne mai. Să, să discutăm în viitor, pentru că mi se pare că, într-o formă sau alta, printre ascultătorii noștri sunt companii care încearcă să dezvolte soluții de genul ăsta sau poate companii care încearcă să folosească servicii de genul ăsta și să le vândă publicului. Uh-huh. Măcar să știe la ce să se, se aștepte, mă gândesc. Da? Păi, cam asta e pentru episodul de astăzi. O să luăm o pauză săptămâna viitoare. Ne vedem peste două săptămâni, 8 sau 9, cât o să fie atunci, nu știu. Uh-huh. Cu primul episod din sezonul 2 al podcastului nostru, încercăm cumva să găsim nu neapărat un concept nou, ci lucruri cât mai interesante să vi le prezentăm și poate într-o altă formă să vi le prezentăm, să fie mai ușor de îngurgitat.
1: Oricum, dacă aveți sugestii,
0: trimiteți mine. Așteptăm, sigur. Mare mare interes. Bun, păi mulțumim că ne-ați ascultat și ne auzim peste două săptămâni atunci cu primul episod din sezonul 2. La revedere!